0: Ja, wir hatten ja vorhin schon Allianz Gottesdienst, wie die Sarah gesagt hat. Da sind wir als ganze Gemeinden zusammengekommen, hier aus Singen. Und das ist für mich mega wichtig. Ja, Jesus hat gesagt, ich möchte eine Braut haben und nicht ein Harem, Ja, und deshalb ist eben so wichtig, dass wir auch als Allianz zusammenstehen. Darum finde ich schön für jede einzelne Person, die heute Morgen da war. Vielen Dank, dass ihr mit unterstützt habt dafür. Und ich möchte ermutigen, jede andere Person, die heute Morgen nicht dabei war, das nächste Mal noch dabei zu sein. Weil, ich sage auch eins, wir werden in dieser Stadt nie was erreichen oder bewegen, wenn wir nur alleine für uns kämpfen. Wir werden nie alleine zum Ziel kommen. Wir werden nicht als Gemeinde alleine eine Erweckung herbeibeten. Ja, das passiert immer in der Gemeinschaft mit den anderen Gemeinden zusammen. Wir müssen da zusammenstehen, wir müssen eine Einheit sein. Und wenn wir uns wünschen, dass hier in dieser Kirche was passiert, ist umso wichtiger, dass wir nach außen schauen, ob das den anderen Gemeinden gut geht. Und das ist wichtig. Und ähm, deshalb möchte ich einfach zu ermutigen. Und jetzt soll es eben darum gehen, Kirche ist wir. Was, was bedeutet das eigentlich bei uns Kirche? Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was eigentlich Kirche so konkret für dich bedeutet. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Vielleicht so ein Gebäude, oder? Man verbindet es häufig mit einem Gebäude. Ich gehe heute in die Kirche. Das verbindet man wahrscheinlich damit. Ist wahrscheinlich schon gewisserweise richtig. Aber vielmehr ist nicht das Gebäude, sondern der Ort, wo ich mit den Leuten dort zusammenkomme, ist die Kirche. Wenn wir uns irgendwo in der Scheffelhalle treffen würden, Sonntagmorgens, ist das die Kirche. Wenn wir uns treffen würden, irgendwo in einem Café, ist das dort Kirche. Und es ist eben hier Kirche, weil Kirche wir ist, da wo wir zusammenkommen. Da ist Kirche. Und da steckt die Kraft drin, das ist was Wichtiges und Besonderes. Und wir sagen immer, hier: Kirche ist wie Familie. Kirche soll die Familie sein. Und ähm, stell dir mal so vor, also manche Leute, die leben ihr, ihr Glaubensleben, begrenzen... Das Christentum und ihren persönlichen Glauben auf, auf die Kirche. Stell dir mal vor, du würdest dich mit deiner Familie nur treffen, um zu essen, zu den Mahlzeiten. Wenn ihr so eine Familienstruktur habt, dass ihr nur zusammen esst und sonst nichts miteinander zu tun habt, habt ihr eine ziemlich beschissene Familie. Ich sag's wirklich so, ja. Das ist keine gute Familie, sehr schlechte Grundlage, sehr schlecht ist das was mit den Kindern voll. Ist ja auch schon was Schönes, ja. Das ist ja auch schon was, vielleicht esst ihr noch nicht halt zusammen. Ja, dann ist, äh, ja genau. Also, ja. Essen ist was extrem Wichtiges, dass man dort zusammenkommt. Ja, wichtig ist, dass man sein Leben auch miteinander teilt, dass man sich ermutigt, dass man sich auch gegenseitig vielleicht gewisse Weise erzieht, dass man sich herausfordert, dass man sich kritisieren kann, dass man zusammen einen Weg läuft, dass man in Urlaub geht zusammen, dass man eine schöne Zeit hat, dass man einen Tag in der Woche hat, wo man mit der Familie was, was unternimmt. Oder einen Abend, bis ich 18 war, war bei uns in der Familie ganz klar, Freitagabends ist Pizzaabend bei uns zu Hause. Und das sind meine Schwester, ich, meine Eltern, jeden Abend, jeden Freitagabend. Das war gar keine Frage, da irgendwas anderes zu machen, das war klar. Ja, und es war was Gesundes. Und ich glaube, aus dem Grund haben wir auch heute so eine sehr gute Beziehung. Was gut, oder? Ja, Hey, und nur die Mahlzeiten essen, gell? Genau. Ähm, hey, und wenn wir in die Kirche nur gehen, sozusagen nur, nur, nur zum Gottesdienst, das ist ja auch schon schön, wenn man das schon macht, ist wichtig. Möchte ich auch ermutigen. Weil wenn nicht, wirst du ziemlich bald verhungern. Aber es muss auch noch über den Gottesdienst hinausgehen. Weil wenn du nur bei den Mahlzeiten zusammenkommst, da entfremdest du dich. Dann fühlst du dich vielleicht alleine, da fühlst du dich vielleicht gewisserweise ernährt, aber du wirst nicht wachsen, du wirst nicht reifen. Und das ist vielleicht ein kleiner Gedankenanstoß, den ich dir zur Kirche dort mitgeben möchte. Auch ja, Kirche ist Familie, aber das ist mehr als ein Gottesdienst. Der Gottesdienst, der soll dich auch ausrüsten, dass du persönlich intim wirst mit Gott, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott pflegst, dass du in deinem Glaubensleben wirklich auch, dass du deinen persönlichen Glauben dort wachsen kannst, dass du dort Handwerkszeug bekommst zu wachsen. Und wir haben jetzt heute, vielleicht seht ihr hier, diese vier schönen Menschen noch sitzen. Und zwar ist es unser Leitungsteam. Wir fünftens, das Leitungsteam hier vom ICF, singen. Genau. Und es ist mega schön. Ähm ja, und ich freue mich, dass wir heute die Message zusammenhalten. Ich wollte nur kurz ein paar einleitende Worte sagen. Ja, nur so spontan, was können wir so zur Kirche sagen? Ne? Ähm Aber heute soll eigentlich der, der Sinn sein, dass jeder ein bisschen auch von seiner Story erzählt und ähm ja, was er so mit Kirche erlebt hat und was für ihn Kirche bedeutet. Weil ich glaube, manchmal können wir mehr von, von Stories lernen, als wenn wir jetzt theologisch was ausarbeiten. Und ähm, genau, da möchte ich einfach dann gleich den, den Matzen wird anfangen, und dann gehen wir so die Reihe durch, dass einfach jeder so ein bisschen was ähm, mitteilt. Vielleicht da auch noch einen, einen kleinen Impuls dazu. Kann ich noch einen Impuls geben, oder ist es okay? Ich habe keine Uhr, deshalb also weiß ich nicht, wo wir hingehen. <lacht> keine Ahnung. Ein Impuls. Ähm, Kirche ist nicht immer der, Bock, wo, äh, der, der Ort, wo man so mega Lust drauf hat, Immer. Ich glaube, manchmal gibt es auch den Moment, wo man auch nicht unbedingt Lust auf seine Familie hat. Aber dann ist wichtig, dass ich dort mich entscheide, hey, und Familie ist Familie und ich möchte die trotzdem bauen. Und auch, so ist es bei Kirche, möchte ich da auch ermutigen. Hey, und, und keine Ahnung, vielleicht denkst du, ja, der Pastor kann es ja gut sagen, weil der muss ja immer Bock haben. Kann ich dir garantieren, ich habe nicht immer Bock. Und wenn da Leute zu mir kommen und sagen, oh, David, heute waren aber wenig Leute da. Auch wirklich? Also ich garantiere dir eins, du passt, für dem fällt das allererstes auf. Ja? Oh, hey David, die Leute sollen mal ein bisschen selbstständiger Glauben. Ach nein! <lacht> wirklich? Heute mir das gar nicht aufgefallen. Ja, so ein bisschen schön Salz in die Wunde streuen. Ja, genau. Also auch, der passt, du nicht selber checkt, oder? <lacht> ja, ist doch so. Ja? Also manchmal ist einfach so, <lacht> ja, in einem selber, da hat man auch nicht immer Bock. Und ich hatte jetzt auch eine auch Phase, wo ich auch teilweise, man geht wirklich durch eine Frust. Man geht wirklich teilweise durch Situationen, wo man denkt, oh, ich würde am liebsten kann immer nur weg. Ja? Gibt es manchmal. Keine Angst jetzt. Aber dann ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, und wir schauen darauf, wo Gott uns hingestellt hat. Und was Gott einfach eine Aufgabe gegeben hat. Und dass er uns hier als Familie zusammengestellt hat. Dass wir schauen, und, und wir gehen da vorwärts zusammen. Wir wollen zusammen dort was, was bewegen, in dieser Stadt und über diese Stadt hinaus. Und ähm, ja, das ist was... Dass wir wirklich dann auch streiten, dass wir zusammenkommen, dass wir, dass wir zusammen Beziehungen bauen. Das ist auch was, was wir auch Leitungsteam auch gemeinsam auch immer stärker machen wollen. Und ähm, ja, es ist auch nicht immer nur easy. Man, man fetzt sich auch mal in, in Situationen. Und dann ist wichtig, dass wir zusammenkommen und sagen, hey, und wir dürfen streiten, dass wir stärker werden. Und wir wollen jede, jede Meinungsverschiedenheit immer nutzen, dass, dass wir stärker rausgehen, als wir reingegangen sind. Statt wenn wir so Kirche sehen und so einen Frust sehen und dass wir daraus lernen und sagen, daraus lerne ich jetzt was und verändere was positiv. Ich glaube, dann werden wir wirklich stark. Wenn du hier drin sitzt und denkst, ah, keine Ahnung, Kirche ist schön und gut, aber vielleicht passt mir das nicht oder ich habe hier eine Schwierigkeit mit oder das ist nicht so ganz mein Ding, möchte ich dich ermutigen, setz doch was um davon. Beklag dich nicht, sondern sag hey und ich investiere mich rein, dass das verändert wird. Weil Kirche ist wir, Kirche ist jeder einzelne von uns. Ja? Und jeder macht den Unterschied. Matze, jetzt war an dich hier.
1: Ja, das ist immer die Kunst mit meinen großen, mit meiner großen Lebenserfahrung, 21 Jahre hier die Weisheit halt, ähm, predigen. Genau, aber ich will halt.. Ähm, bisschen von mir erzählen, wie es bei mir war, wie es bei mir lief, meine Karriere in der Kirche. <lacht> und es geht vor allem an die Jungen, die irgendwie, gerade hier die vordere Reihe, mega cool, kleine Jungs, mega schön, schön dass ihr da seid. Ähm, genau, und zwar, ich, ich war, ich bin christlich aufgewachsen und es war mega schön. Wir waren zuerst in der Landeskirche und da hatten wir, ähm, also ich bin ja Musiker, so bisschen. Und dort habe ich so Bariton gespielt in der Brassband bei meinem Vater. Und äh, das war so das war so das Tool, warum ich dabei geblieben bin. Warum ich gesagt habe, ja doch, die Kirche ist cool, da macht man was, da gibt es zu mal Butterbrezeln <lacht> und Orangensaft dann nach dem Gottesdienst und so. Und dann haben wir dann die Gemeinde gewechselt und dann waren wir in, in, in der FEG in Gottmarding. Und das war auch mega genial. Da habe ich, da hab ich äh, wirklich Gitarre spielen gelernt, da wurde in mich investiert, dort habe ich dann zusammen mit dem Dominik, vielleicht kennt ihr ihn, habe ich dann viel Musik gemacht und, und überlegt, oh, krass, das ist was, das will ich gerne machen. Also wirklich mehr als nur Sonntags. Und dann sind viele weggegangen, also viele, also ich war immer einer der Jüngeren, auch <lacht> wie jetzt eigentlich, so zwei, drei Jahre waren mindestens dazwischen immer und dann, die waren halt dann alle äh, studieren. Der eine war studieren in, äh, in Berlin. Eine hat einen FSJ gemacht in Cuxhaven, das ist auch ganz im Norden. Und so so waren auf einmal so meine Bezugspersonen dort in der Gemeinde weg. Und gleichzeitig äh, hatte Ralf hinten, da hinten ist der Ralf vom Licht, übrigens mega cooler Job hier in der Church. (lacht) Genau, der hat mir einen Amp verkauft ähm, und dann bin ich das erste Mal ins ICF gekommen. Und dann habe ich so ein bisschen den Amp ausprobiert, zu spielen und habe gedacht, oh, taugt (lacht) was, ist schön laut und so. Und dann habe ich den gekauft und dann und hat Ralf zu mir gemeint, hey, äh, hast du nicht Bock mal hier am Sonntag zu spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Schüler, ich habe Zeit. <lacht> und dann war ich dort und, und habe halt wirklich oft gespielt. Und das war dann eben eine Zeit lang, war ich dann in beiden Gemeinden tätig. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, weil ich gemerkt habe, okay, das geht nicht. Du kannst nicht morgens von halb neun haben wir meistens angefangen bis zwölf in der FEG und dann ins ICF gehen und dort den Rest machen und dann noch irgendwie versuchen, mit jedem Befreundet zu sein, dass dass du nicht nur arbeitest, sondern dass du auch die Freundschaft hast. Und dann musste ich irgendwann sagen, okay, beides geht nicht, ich muss mich entscheiden, dann habe ich mich dafür entschieden, wo ich auch meine meine Freunde habe. Also meine Freunde in meinem Alter, wir sind mega gut auseinandergegangen und seither bin ich hier und es war nicht immer alles einfach. Aber was ich dir heute Abend mitgeben will, ähm, Kirche kann dein Leben sinken. Auch wenn du gibst. Weil, ich bin überzeugt, wenn du, wenn du oder oh, das habe ich so erlebt, ich habe, ähm, bei mir war es nicht immer super. Ich, ich denke, ihr kennt es, wenn die Up und Downs, wenn es hoch und runter geht, und dann ist der, der Dienst, was du tust, kann es sein, dass es das ist, was dich hält. Versteht ihr, was ich meine? Dass du sagst, okay, es äh, kann der Dienst sein, aber es kann natürlich auch die Small Proof sein dass du vielleicht sagst, oh, ich weiß nicht, was los ist, ich kann es schlecht beschreiben, Gefühle, blub, bla, bla. aber meine Small Crew meine Kleingruppe, das sind meine Freunde. Und so bleibt der Kontakt zur Kirche bestehen. Und das ist, habe ich gesehen, auch viele Leute, die einfach das nicht gepflegt haben und, und dann einfach abgefallen sind. Und, und das glaube ich, deshalb kann Kirche dein Leben segnen, wenn du bereit bist, ähm, dich einzubringen, dich nutzen zu lassen, aber auch deine Freundschaften in der Church zu pflegen. Genau. Deshalb jeden Sonntag die Empfehlung, fülle die Welcome Card aus oder komm auf uns zu, wenn du mitarbeiten willst oder wenn du, wenn du eine Gemeinschaft suchst, wo du dich austauschen kannst über dein Glaubensleben und ja, zusammen zu beten. So. Genau, that's my story.
2: Ich möchte euch auch in ein Zeugnis hineinnehmen, was mich gerade an auch so in letzter Zeit vor allem beschäftigt hat oder auch die letzte, das letzte Jahr vor allem. Ähm, als wir hier ins ICF gekommen sind, da ist gerade unser erster Sohn auf die Welt gekommen, der Noah. Und ähm, als wir hier ankamen, haben wir gedacht, wir wussten ganz genau, Gott hat uns hierher gestellt und er will was mit uns tun. Und ähm, ich habe Gott gefragt, was ist denn jetzt direkt meine Aufgabe oder wo sieht er mich? Und ich ähm, ich habe erst keine Antwort bekommen, aber einmal saß ich dann mit meinem Sohn auf dem Balkon und direkt neben mir ist ein Mäusebussard vorbeigeflogen und direkt hinter ihm, ein, zwei Meter so im Abstand, war ein kleiner Mäusebussard. Und die beiden sind gemeinsam geflogen und sind hoch in die Luft geflogen und dann machen die ja so Kreise, bis sie immer weiter nach oben fliegen und irgendwann sieht man sie fast nicht mehr. Und ich wusste, Gott will mir dadurch was sagen. Und ähm, ich habe ihn immer wieder gefragt, was er denn damit meint oder was... was er mir damit mitteilen will. Und ich wusste, es war auch in Bezug auf diese Aufgabe und Gott hat mir dann ganz klar auch gesagt, ähm, in erster Linie darf ich Mama sein oder darf ich auch für meine Kinder da sein. Und ähm, genau, das war so das, was mich einfach die letzte, das letzte Jahr vor allem auch begleitet hat, in diese Mama-Rolle reinzukommen mit meinem ersten Sohn. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie Gott mich da immer wieder reingetragen hat. Ich ist aber auch jetzt lange oder lange gebraucht habe, bis ich da auch hingekommen bin, dass ich sagen kann, ich habe das so für mich voll angenommen, weil der eine oder andere kennt es vielleicht auch, wenn man, gerade wenn man Kinder hat, wir sind gerade unglaublich viele Familien hier im ICF, was mich mega freut, wir haben mega viel Zuwachs, gerade natürlicher Gemeindezuwachs, gell? Und ähm, genau, und ich habe so innerlich mir selber auch so einen Druck gemacht, wo ich dachte, hey, eigentlich will ich voll im Dienst stehen. Und eigentlich will ich was tun, aber jetzt bin ich doch irgendwie zu Hause und muss mich um meine Kinder oder meinen Sohn kümmern, was auch mega die schöne Aufgabe ist. Aber ich hatte innerlich, habe ich mir trotzdem einen Druck gemacht. Und irgendwann hat Gott auch zu mir gesagt: Der Druck kommt nicht von ihm, den mache ich mir selber. Und ich habe dann diese Entscheidung für mich getroffen: Okay, ich will so einen Kurswechsel eingehen und sagen: Okay, ich bin in erster Linie Mutter und darf, wir dürfen Eltern sein, mein Mann und ich. Und. Genau, und all das andere, was Dienste betrifft und so, also, das tut Gott auch hinzu. Ich durfte auch genauso Dienste ausführen und so, aber ich durfte auch le- erleben, was es für ein Segen ist, einfach auch für sein Kind vor allem in erster Linie da zu sein. Und da möchte ich auch alle Familien einfach ermutigen, gerade die ersten Jahre sind einfach so kostbar, wo man mit seinen Kindern verbringt und so wertvoll und die kommen nicht wieder und das ist einfach auch mega schön, wenn man da investieren kann. Und jetzt gerade vor vier Wochen ist unser zweiter Sohn auf die Welt gekommen. Und genau und deswegen hat mich das auch unglaublich beschäftigt, weil ich auch wusste, okay, jetzt mit zwei Kindern wird es auch nochmal anders werden. Aber ich freue mich drauf, weil ich weiß, es ist Gottes Weg gerade für mich und das andere wird auch alles wieder kommen, also in der Richtung. Und genau, ich möchte euch auch ermutigen, das haben Iman und ich, wir sind, ähm, haben das immer mega auf dem Herzen, ähm, wir tun immer wieder für uns so einen Kurswechsel angehen oder einfach uns selbst reflektieren, wo stehen wir eigentlich oder wo, in unserem Leben, wo, wie geht es jetzt weiter oder wo will Gott uns haben, sind wir noch am richtigen Fleck oder wie, wie sieht es aus. Und ich glaube, wir dürfen Gott fragen und wir haben auch jedes Mal von Gott eine Antwort bekommen. Und er hat uns immer wieder bestätigt, hey, ihr seid da richtig oder hey, ihr dürft dahin gehen und so. Und genau, da habe ich auch einen Vers für euch, im Psalm 139. Vers 23. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe und erkenne meine Gedanken ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Und da möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr auch immer wieder Gott einfach fragt, ähm, wie sieht es bei euch aus? Müssen wir einen Kurswechsel vornehmen oder welcher Dienst ist jetzt für mich dran und welcher Dienst vielleicht auch nicht? Aber einfach so diese Selbstreflexion ist mega wichtig und Gott wird es euch zeigen.
3: Ich will mit euch über Fußball reden. Neun Kinder fehlen uns noch für die eigene Fußballmannschaft. Nein. Ähm, wer kennt es? Oder eigentlich, ich habe gar nicht so viel Ahnung von Fußball. Ich bin eher so ein Event-Hopper. Ich gucke in der Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Fußball. Sonst eigentlich interessiert es mich gar nicht. Wem geht es noch so, wenn so Weltmeisterschaft ist? Interessiert sein mal und danach ist es wieder gut. Und ich erlebe das dann ganz oft, dass die Spieler, die man kennt aus der Nationalmannschaft, nach vier Jahren. Die Namen gibt es gar nicht mehr, wenn die da auf dieser Aufstellungsliste stehen oder so oder viele gibt es gar nicht mehr und manche kennt man dann doch noch und dann höre äh, ich ganz oft so im Umfeld, wie man redet, oh, warum hat der Trainer jetzt den aufgestellt oder warum hat er den aufgestellt und nicht den, der ist doch viel besser und ich will heute so ein bisschen das, das Bild von der Fußballmannschaft, will ich einfach so ein bisschen auf Kirche übertragen und ähm, da sind Mitarbeiter, das sind die Spieler, die sind vor Ort und ähm, da ist Gott, der Leute einsetzt. Positionen. Und oft sieht es für, keine Ahnung, 80 Millionen Menschen vorm Fernseher, sieht so aus, als hätte der Trainer irgendwas falsch gemacht, weil sie es besser wissen, als der Trainer, der jeden Tag Zeit mit den Spielern verbringt. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, ob du weißt, ähm, welches dein Platz in deiner Kirche ist. Vielleicht bist du halt auch nur zu Besuch hier und gehst eigentlich in eine andere Kirche, dann, dann übertrag das Bild einfach auf deine Kirche. Ähm, für mich war es so, wir sind Anfang des Jahres ins Leitungsteam gekommen und Wir waren erst ein halbes Jahr hier in der Gemeinde und dann stand uns an dem Punkt, okay, Leitungsteam, was macht man jetzt? Oder Ich ich wusste für mich gar nicht so genau, was bedeutet das jetzt, wo gehe ich hin? Und es war wie so ein Prozess, wo ich durchgehen musste, ähm, diesen Platz, an den Gott mich stellt, anzunehmen für mich und auch darin zu agieren. Und ich glaube, ich bin immer noch in diesem Prozess und weiß nicht, vielleicht Würdest du im Fußball gerne im Sturm vorne rechts spielen, aber bist gerade irgendwie hinten links in einer Abwehr eingesetzt oder so, oder du fühlst dich jedenfalls so, dann möchte ich dir einfach Mut machen. Ähm, bist du einmal an dem Platz, wo du stehst, weil 80 Millionen Menschen vor dem Fernseher meinen, du solltest da spielen? Bist du da, weil du das Gefühl hast, da spiele ich gerne? Oder bist du da, weil dein Trainer bei Gott einfach sagt, du sollst in dieser Position spielen? Und ich weiß nicht, ich glaube, Spieler spielen auch nicht immer in der gleichen Position, die wechseln. Also spielen dann auch mal irgendwo rechts im Mittelfeld statt in der Abwehr. Und weil der Trainer sie einfach da einsetzt. Und ich möchte einfach Mut machen, das, was Leonie auch gesagt hat, mit dem Bibelfers, zu hinterfragen, an welchem Ort stehe ich? Und ist es der Ort? Ist es die Position, die Gott, die der Trainer für mich hat und nicht die, die ich für mich habe? Oder Leute um mich rum, die vom Fernseher sitzen und denken, sie wissen, an welcher Position ich stehen sollte. Und Vielleicht fühlst du dich oder du weißt, du bist in der richtigen Position, so ging es mir, wir waren uns wirklich sicher, dass wir richtig sind, aber trotzdem habe ich mich nicht so in dieser Position gefühlt. Und da möchte ich einfach Mut machen, ähm, dann auch die Bestätigung für diese Position, in der du bist, ähm, nicht bei Menschen oder Leuten um dich herumzusuchen, sondern Gott bestätigt dich in dieser dieser Position. Und, Und vielleicht fühlst du dich auch als wärst du auf der Ersatzbank und du denkst, was spiele ich überhaupt für eine Rolle. Ich habe in dem Jahr auch oft gesch- gedacht, wieso bin ich in dieser Position, was kann ich dieser Position beitragen oder andere könnten das viel besser. Aber eben das ist das, was, was Menschen glaub, um dich herum vielleicht denken, was Menschen um dich herum oder du selber dir auch manchmal einredest. Ähm, aber hör drauf, wo der Trainer dich einsetzen will. Der Trainer verbringt viel Zeit mit dir. Der Trainer kennt dich besser als die Leute zu Hause vom Fernseher und er weiß schon, wo er dich einsetzt. Und genau, wenn du dich fühlst wie auf der Ersatzbank, dann möchte ich dir Mut machen: ähm, trainier weiter oder, oder versuch weiter zu lernen, versuch deinen Weg zu gehen. Und der Vorteil einer Kirche ist, dass wir nicht nur elf Positionen haben, die wir besetzen können. Und wir haben so viele Positionen, und wenn du das Gefühl hast, für deine Begabung, für deine Talente, das, was dir auf dem Herz liegt, gibt es noch keine Position auf dem Spielfeld, hey, dann finden wir bestimmt einen bestimmten Weg, eine Position zu schaffen. Und da möchte ich dir einfach Mut machen: lass dich nicht zurückhalten. Wir brauchen nicht uns, um um Gemeinde zu bauen, wir brauchen euch. Und ihr seid die Kirche, du bist die Kirche, jeder Einzelne von uns. Und wir brauchen euch, um. wenn ihr alle nicht da wärt, dann wird es einfach keinen Sinn machen. Das versteht ihr, oder? Und da möchte ich einfach Mut machen. Vielleicht bist du in einer Position, wo du denkst, ich bin da, aber ich fühle mich nicht danach. Dann such deine Bestätigung bei Gott und er wird dein Gefühl auch ändern. Und wenn du dich nicht traust, in eine Position reinzugehen, weil du denkst, jemand anders kann es besser als du, dann, dann prüf es einfach für dich. Ist es Gott, der mich da hinsetzen will? Und dann geh, weil der Trainer sieht vielleicht oft was in den Spielern, was eben die Zuschauer nicht sehen. Aber Gott sieht was in dir. Und er hat in jeden von uns was reingelegt. Wenn du wieder geborener Christ bist, dann lebt Jesus in dir. Und hey, ich stecke alles in dir drin und lass es einfach raus. Und wir finden auf jeden Fall für jeden eine Möglichkeit, dass du dich auch als Teil dieser Kirche fühlen kannst. Und dass du dich als Teil der Familie fühlen kannst. Und es kommt auf jeden Einzelnen an, jeder Einzelne ist wichtig. Und du bist wichtig, da wo du bist oder da wo du reinkommen wirst. Genau.
4: Genau, ich kann zwar leider nichts über Fußball erzählen, aber über Körper, da komme ich nachher noch drauf zurück. Genau, wir haben das Motto oder die Serie gerade, Kirche ist wir. Und wir haben gesagt, wir wollen das auch ein bisschen über das Jahr schreiben. Wir sind Kirche. Kirche bist du, aber auch Kirche bin ich. Und ich weiß nicht, wenn ihr hier drin sitzt und es hört, fühlt ihr euch danach, fühlt ihr euch, dass genau du diese Kirche hier ausmacht. Und ähm, Ja, ich möchte einfach ganz kurz auch von mir erzählen, wie es mir ging, als ich hierher kam mit diesem Gedanken, bin ich Kirche, mache ich wirklich den Unterschied? Und ja, ich bin ja vor zwei Jahren ähm, hierher gezogen, quasi reingeheiratet worden in diese Kirche. David war ja schon hier, er war ähm, genau zwei Jahre vor mir hier und da habe ich gemerkt, so, wow, eigentlich läuft die Kirche, jeder hat seinen Platz, die Freundeskreise bestehen und ich habe mich am Anfang richtig schwer getan zu sagen, ja und welche Rolle nehme ich jetzt ein, welche Aufgabe ist meine und ich habe oft zu kämpfen gehabt und es ging echt bis, ja, ähm, vorletztes oder letztes Jahr, vorletztes Jahr auch, wo ich gemerkt habe, hey, mache ich eigentlich den Unterschied, hier läuft doch alles. Bin ich wirklich Kirche? Mache ich die Kirche aus? Ich als Sarah, die jetzt vielleicht nicht diese offensichtlichen Gaben hat, wie dass ich in die Band kann oder gut predigen kann. Und ja, gerade wo ich in Heidelberg war, zwischendrin, wo ich eigentlich ja noch gearbeitet und studiert habe, habe ich immer wieder diese Dinge hinterfragt und gefragt, bin ich wirklich Kirche? Und ja, ich bin einfach mit Gott in diesem Prozess gelaufen und habe gesagt, Gott, wie siehst du mich? Welche Rolle soll ich einnehmen? Und das war für mich ein harter, auch letztendlich auch ein Identitätsprozess, zu sagen, diese Rolle, die Gott für mich bestimmt hat, auch anzunehmen. Ich habe zwar gewusst, ich, mach, ich kann was einbringen, ich kann einen Unterschied machen, aber ich habe meine Identität nicht danach ausgerichtet. Und es war dann echt bis Anfang letzten Jahres, das weiß ich noch, ich habe mich mit einer getroffen und genau über dieses Thema geredet und gesagt, hey, ich bin eingesetzt, ich bin eigentlich Pastorenfrau, ich sollte die Rolle einer Pastorin wahrnehmen. Aber ich habe doch oft diese Zweifel, diese Identitätszweifel, ob ich wirklich Kirche bin. Und habe mit ihr das besprochen und sie hat gesagt, hey, Sarah, es ist eine Berufung, in die Gott dich reingestellt hat. Du bist es nicht nur, weil du halt die Frau, zufällig die Frau von David bist, sondern es ist eine Berufung, die Gott schon von klein auf in dein Leben gelegt hat. Und ich bin es nicht nur, ja, weil wir uns halt zufällig kennen und mein Mann halt Pastor wurde im Laufe seiner Karriere, sondern weil er es auch in mich reingelegt hat. Und ich, bin, ich war da in Speyer, also in der Nähe von Heidelberg. Ich weiß nicht, wer dort die Kirche kennt, die ist extrem schön. Also so den, den, also den Dom dort. Und bin dort in, da gab es einen kleinen Raum, abgeschiedenen Gebetsraum. habe gebetet und hab gesagt, Gott, hilf mir, meine Identität in dieser Kirche zu finden, in deinem, ja, in deinem Leib quasi. Und ich bin dann irgendwie rausgelaufen auf den Gebetsraum in den großen, riesigen Saal. Und die Sonne strahlt so von oben rein Und diese alten Kirchen haben doch immer diese Geschichten aus der Bibel, ähm, ihr kennt es ja sicherlich, dargestellt. Und genau dieses eine Bild war angeleuchtet, wo Maria da stand mit dem Engel Gabriel, der gesagt hat: Hey Maria, du bist schwanger. Und ich dachte so: Gott, was soll dieses Bild? (lacht) Für mich war dieses Bild so: Oje, Kinder wollen wir noch nicht, was soll das? Und dann habe ich gemerkt: Gott hat wie was in mich reingelegt. Maria war es sicherlich nicht dass sie gesagt hat, ja, ich will das, sie war nicht darauf vorbereitet, aber Gott hat ihr das gesagt, hey, das ist deine Aufgabe, trag sie aus und es wird was Großes draußen stehen. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, stimmt, die Gemeinde ist für mich wie ein Baby ab diesem Moment, wo ich gemerkt habe, krass, Gott möchte, dass ich Kirche bin, dass ich diese Rolle auch als Pastorin annehme in dieser Kirche, dass ich behandle wie mein Kind, mein erstes Kind. Und das Witzige ist noch, ich, habe, ich sage schon, seit ich klein bin, zum Spaß, eigentlich wünsche ich mir Zwillinge. Und dieses Jahr war es so, das war genau im April, das war genau in der Woche, wo die Worship Night in Fillingen war. Und wo ich gemerkt habe, krass Gott, ist das vielleicht das Zeichen, dass du gleich zwei Babys in mich reinlegst, wo du sagst, hey, du hast zwei Gemeinden, ich möchte wirklich, dass du deine Rolle in dieser Gemeinde einnimmst und dass du einen Unterschied machst. Nicht, weil ich so geniale Gaben habe, aber weil Gott sagt, hey, ich habe einen Platz für dich und du bist die Kirche. Und das ist wirklich was, das möchte ich dir mitgeben. Auch wenn du heute hier bist und ich weiß, warum bin ich eigentlich hier, mache ich den Unterschied. Ich kann sagen, ja, du machst den Unterschied. Jeder auf seine andere Art und Weise, aber du machst den Unterschied. Und es ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt oder dass du dich Teil auch dieser Gemeinde nennst. Und ich habe da einen Vers, den können wir mal gemeinsam lesen, der ist in 1. Korinther 12, Vers 12. Genau so wie zum Körper. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Also wir sehen hier dieses Beispiel von wir sind der Körper. Jeder hat eine verschiedene Aufgabe, jeder hat verschiedene Gaben. Und vielleicht geht es dir so, wo du denkst, ja, ich weiß noch nicht mal, welches Körperteil ich einnehme. Ich weiß nicht, welche Rolle ich einnehmen soll in diesem Leib. Und da habe ich... Eigentlich auch eine, ein ganz gutes Beispiel. Wer hat diese Woche Zeitung gelesen? Und wem ist da was zum Thema Körper aufgefallen in der Zeitung? Es war gerade vor drei, vier Tagen. Und zwar kam da ein Artikel raus, Bahnbrechenstandes, medizinischer Durchbruch, ein neues Organ im menschlichen Körper wurde gefunden. Ich weiß nicht ob ihr es. Also es war also es ist ein Teil des bisher einfach als irgendein Gewebe betrachtet wurde. Und jetzt haben irische Forscher herausgefunden, dass dieses Gewebe eigentlich ein Organ ist, das lebenswichtig ist, ohne das der Körper nicht leben kann. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du heute dieses Organ, das noch gar nicht weiß, dass es lebenswichtig ist für den Leib Christi. Vielleicht wurdest du bisher immer nur als irgendein Gewebe abgetan, aber in Wirklichkeit, ohne dieses Organ, dieses neu entdeckte Organ, würde der Körper nicht funktionieren. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich das anzunehmen, zu sagen, hey, und ich mache den Unterschied. Ich nehme die Identität, die Gott in mich reingelegt hat, auf. Genau.
0: Vielen Dank euch. Es ist eine Freude mit euch und eine Ehre mit euch, das Leitungsteam zu sein und diese Gemeinde bauen zu können. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar. Ja, und einfach auch dankbar für jede einzelne Person, die hier ist. Weil ich weiß, jeder, jeder macht einen Unterschied. Ja, Egal wie groß oder klein du dich vielleicht betrachtest, wie du denkst, oh, du bist schon so, so lang oder so kurz, glaube ich, und noch gar nicht gläubig. Ja, Deshalb sage ich auch immer, wir sind nicht eine Kirche, die nur für Christen ist, sondern wir sind eine Kirche für Menschen. Es soll eine Kirche sein, wo Menschen kommen dürfen. Menschen, die Fehler haben, die wie auch immer unterwegs sind. Aber hier soll der Ort sein, wo wir uns angenommen und geliebt fühlen, wo wir wissen, hey, und hier kann ich einfach sein, wer ich bin. Und hier kann ich mich entfalten, als der, der Gott in mich reingelegt hat. Ja. Und es ist auch wichtig, dass wir dort auch als, als Kirche, das auch dem anderen zugestehen, uns sagen, hey, und, und es geht nicht um. so oft, auch irgendwo, wenn, wenn Leute außerhalb von, von der Gemeinde so sagen, ja, darf, wir können wir so eine Kirche machen, ja, so die die so Predigten hat, die man versteht, wenn man kein Christ ist. Und äh, so, wo ich sage, hey, weil das ist unser Auftrag. Dass, ich sage so, unsere Gemeinde hat eigentlich 45.000 Besucher. Nur die sind noch nicht da, die wissen es noch gar nicht. sie sind noch in der Stadt. die wissen noch nicht, dass sie Jesus brauchen. Aber unsere Aufgabe ist, den Kindern Gottes das im Endeffekt zu sagen, ihr braucht Jesus, weil das Kind, Kinder Gottes Potenzial liegt in jedem Einzelnen. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir diese Identität den Menschen mitgeben. Du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt, du bist angenommen, es leben in Gott. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. That's it. Oder? Dann kann man noch mehr sagen. Hey, wenn wir das verstehen, dass ich ein Kind Gottes bin, verstehe ich, dass ich auch eine Aufgabe habe, dass ich eine Autorität habe. Und wenn ich verstehe, dass andere Menschen Gott sich auch wünscht, dass sie auch zurück in die Familie kommen, dann verstehe ich auch ganz neu meine Aufgabe. Und dann komme ich auch in die Kirche. Auch wenn ich sage, ich fühle mich gerade nicht so danach. Warum? Weil ich weiß, an diesem Sonntag werden Menschen kommen, die wissen noch nicht, dass sie eigentlich Kinder Gottes sind. Aber ich bin dort da und du bist dort heute hier, um das vielleicht dem einen oder anderen mitzuteilen. Dass du hier bist und mit dieser Person Kaffee trinkst und ihnen sagen kannst: hey, weißt du was? Du bist dein Leben lang vielleicht weggerannt vor Gott. Aber heute hast du die Möglichkeit, eine Begegnung mit diesem einzigartigen Gott zu haben und in die Familie zurückzukehren Gottes Familie. Das ist Kirche. Kirche ist wir, Kirche ist da, wo wir zusammen sind. Und aus dem Grund ist auch wichtig und das ist für mich ein tiefer Wert. Es gibt manche, die sagen, oh, Kirche, Gemeindewachstum darf man nicht drauf schauen. Ich sage, natürlich muss man auf Gemeindewachstum schauen. Alles, was lebendig ist und gesund ist, wächst. Ja. Wenn ein kleines Kind nicht wächst, dann ist da irgendwas schräg. Und bei uns als Gemeinde muss etwas wachsen. Warum? Weil es gesund ist. Weil es wichtig ist. Und es muss ein Fokus auch sein. Dass wir schauen, hey, dass, dass wir die Organe entdecken, dass sie sich entfalten können, dass sie wachsen können. Das ist unsere Aufgabe. Okay? Und das ist da, wo wir einfach zusammen hin möchten, wo wir auch dich ermutigen möchten, auf diese Reise zu gehen. Und auch, dass, dass du auch sagst, wenn du nimmst dich auch an, wer du bist und wie du bist mit den Gaben, die du hast, und sagst, oh Gott, hier bin ich. Was hast du in mich reingelegt? Ja. Wenn ich meine Hand zum Beispiel sagen würde, Oh, ich würde aber gern singen können. Da sagen wir jetzt so: Ey, sag mal, Hand was mit dir schräg, oder? Es <lacht> geht nicht. Ich kann es probieren, aber da kommt kein Ton raus. Auch so. Aber es ist kein, kein Gesang. Ja, die, jedes einzelne Glied ist wichtig und jede einzelne Person ist wichtig. Dann lass uns dort reinwachsen und sagen: Hey Gott, hier bin ich, zeig du mir jetzt. Yes. Und das, wo, lass uns zusammen aufstehen einfach, wir wollen zusammen. Ähm, auch beten und ich möchte einfach dich segnen, dass du auch erkennst, wer du in Gott bist. Und ähm, ja, dass wir uns da entfalten können hey, und dass wir auch verstehen als Kirche, Hey, ich bin nicht nur für mich selbst hier. Ich bin wirklich wichtig hey. Kirche ist nicht nur für dich. Ja, Kirche ist für jeden Einzelnen. Aber wenn du hierher kommst und sagst, was kriege ich heute in erster Linie? Dann bist du mit der falschen Einstellung da. Sondern was kannst du geben? Okay, also. Jesus, ich danke dir einfach für jede einzelne Person hier. Ich danke dir, Herr, dass du uns hergestellt hast. Ich danke dir, Herr, ich danke dir auch für unser Leitungsteam. Und ich danke dir dafür, dass wir den Weg gehen können. Herr, wir sind alle sehr jung. Aber ich danke dir, dass du uns ausstattest und dass du uns da jetzt eingesetzt hast und dass du uns Weisheit geben möchtest. Herr, du siehst es auch die vielen unentdeckten Organe. Das unentdeckte Potenzial. Und Herr, ich bete jetzt, dass wirklich heute jeder erkennen kann, was du in ihn reingelegt hast. Dass er ein Kind Gottes ist, Herr. Ja. Was daraus kommt. Ja, das wäre echt gespannt. Ist das uns hierher gestellt, um, um auch diese Stadt zu verändern, diese Region zu verändern. Es kommt Veränderung, wenn wir mit dir leben, wenn wir eine Beziehung mit dir pflegen, wenn wir Intimität mit dir bauen, Gott. Und daraus kommt alle, alle, alle Frucht von unserem Leben. Ich bete, dass wir als Gemeinde da zusammenwachsen können, stärker wachsen können. Danke, Jesus.